0: Velkommen til Stormkast, Petter. Fjerde sending, spennende temaer, spennende gjester, men først, hva har du gjort i helgen? I helgen var jeg på konsert. Jeg
1: hadde faktisk tidnes konsertopplevelse på Stockholm Stadion, Summer Burst, og fra 11 og litt over midnatt, nå Axel og Ingrosso gikk på. Hvem? Ja, dette er. Altså, det er helt utrolig at ikke du vet Dette er to av verdens største DJ'er Er det
0: Og, det, ja? Ja Litt da... sånn av Vici-type
1: Ja, bortsett fra ja, at disse da var til stede uh, På lørdagen ja. Helt, helt unikt uh, Og jeg at det at liksom Starten på uka uh, allt sammen ble bare fylt Av en enorm glede Så det er håp fortsatt uh, ja. For oss som står her begge I mørk dress, i hvit skjorte i Ja, jeg har jo
0: blå skjorte Du er kanskje mer sånn, det er jaskar du? hiphop jeg er hiphopmann -hop, hip faktisk jeg, det, er enten, uh, altså, sånn er hip det er enten Bob Dull Det er enten Bob Dull og Neil Young Eller hiphop Det
1: var da et vold, voldsomt spenn ja, ja. Men vi har to gjester foran oss, ja, som,
0: det. og vi skal ikke prate musik. Vi går fra topp til topp, Petter, ja. fantastiske gjester Administrerende direktør Kjersti Håberl i Kid Interiør ja. Og administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia Hallo Kjersti, du er en utrolig spennende næringslivsleder Petter og jeg snakket om det litt på forhånd her, at du er jo den på mange måter papiret i hvert fall, den rake motsetting til Petter. Petter tar mye plass i et hvert rum er synlig internt og eksternt. Du har gått under radaren til veldig mange i norsk næringsliv, til tross for at du har utrettet fantastiske ting. Du reddet Kid Interiør og Prinsess fra konkurs, og gjort det til en kjempesuksess. Og nå skal du snart ta over Nille, som står med en fot i skifteretten, og forhåpentligvis for deg og Nille, og Nille klarer å gjøre det samme igen. Hvordan er du som leder? Hvordan oppnår du resultater uten å ta den samme plassen i offentligheten som Petter?
2: Jeg tror jeg kanskje tar den samme plassen på jobben som det Petter gjør. Fordi jeg tror dedikasjon, motivasjon, innlevelse, det at jeg bryr meg om det jeg driver med. Altså Kidd er jo babyen min. Det er kjempeleit å gi fra sig babyen sin for at den skal bli voksen og klare seg selv. Men noen ganger som må det. Men hvis du spør de som jobber i Kidd, så vill de se... Si at... Alle vet hvem jeg er. Jeg kjenner alle. Jeg kan navnet på alle, ikke alle ekstra hjelpen i butikkene, men alle butikkledere, og jeg kan omtrent hvem de er gift med, og hva ungene deres heter når de skal konfirmere. Så du må bry deg om menneskene, du må bry deg om folkene som jobber her, og så må du være på ballen. Og det er ingenting for liten, ingenting for stor, og du må liksom leve ånde med selskapet hele veien. Ja, for det så... si
0: som det er at du har en extrem fokus på detaljer. Er du detaljstyrende som leder?
2: Nei, det vil jeg si at jeg ikke er, men jeg er ekstremt opptatt av at vi eh, har kontroll på det vi driver med. Fordi det er i retail så er de små, små detaljene akkurat som på et hotell. Altså hvis, det hjelper ikke hvor flott bygget er. Hvis ikke senga er redd og pent. Eh, sånn er det hos oss også. Vi må har full kontroll på hele verdikjeden vår, ellers så vil vi ikke klare å levere over tid. Mm. Eh, og så tror jeg det at eh, hvis du skal være leder i dag, så, så kan du ikke ligge og over vannet. Du må ned i puddingen, og du må bry deg om de menneskene som jobber i selskapet. Og hvis de blir sett, så er de med på en reise som kan ta deg hvor som helst? Altså?
1: Dette elsker jeg. Altså, dette er musikk. Dette er, altså, jeg, det er sikkert mange ledere der ute som ikke hører på podden vår. Hvis det er noen som kjenner en leder, så bør akkurat det klippes ut akkurat det som blir sagt her nå. Dette er for meg essensen i godt lederskap. Og jeg blir helt varm om hjertet når du snakker om hvor genuint du er opptatt av mer enn bare jobben du gjør, men hvem de er som mennesker, når de skal konfirmere seg om noen som skal gifte seg, Alt det der tror jeg er mye viktigere enn det man tror. Og så er det en annen ting. Jeg skal love deg en ting, Per. Hun er ikke i nærheten av å det, være så detaljorientert som sjefen Bjørn Rune Gjelsten. Han er jo kjent for en ting. <tøk> ja. Mannen er jo, altså selv underbuksene hans, ligger med tellekanter. Ja, ja. <tøk> <Ja. tøk> altså, jeg er sikkert på å sette
0: skittentøyt på Rune. Ja. Det er organisert etter farger og hvor skittent det er, ha. og hvor hardt det skal vaskes. Han fremstår jo som en ganske metodisk man. Og Bjørn Rune, han har jo sagt det om deg, Kjersti, at Eller han har sagt om Kidinteriør At han hadde aldri investert nesten en milliard kroner i Kidinteriør Hvis det ikke var for Kjersti Hobbel Det er atestet
2: ja, det var jo veldig pent sagt. Det er, bare, som sa, det er jo ikke meg, men det er laget og teamet. Men det er jo noen som må dra det laget og sette målet og retningen. Og det tenker jeg at det har vi kanskje vært gode på å få til sammen. Og så er vi gode på å få til et team som drar i samme retning og ikke jobber i silor, men jobber på tvers og hjelper hverandre. Fordi hvis folk ikke hjelper hverandre nå, så har vi ikke en sjans til å klare over tid. Det der er men, ikke en spurtaren du,
1: du virker jo eh, for meg bare når vi møtte hverandre Akkur 3 minutter og jeg ser en person som du snakker om av hendene nede i grøten, eller du ett et annet uttrykk uh,
2: ja, nede i puddingen nede i puddingen, det er det samme uh,
1: og du virker hands on og så er det en ting, du, du, du liksom oser av direkte du er, sånn, er du sånn, ja, nei, men ikke tja-menneske?
2: Ja, jeg er veldig ja-nei du lurer jo... ikke på hvor du har meg og det, det tror jeg folk synes er kjempeskummelt til starten, for jeg er veldig åpen og direkte og som jeg sier, jeg husker jo ikke hva sagt så jeg må jo bare si det som er sant hele tiden, for ellers så blir det bare kål så du behøver ikke lure når du, vi har snakket sammen. Har du da, vært
1: på BE-holdt foredrag?
2: BE? Ja,
1: nei. nei. nei du bør jo, du, bør, du <laughs> ja. bør jo gå på alle ø, norske høyskoler og forklare at dette er sånn du skal men, lede.
2: Men jeg tenker på at man må være sig selv, og så man tro mot sig selv, og så må man prøve å jobbe med de tingene du ikke er god på. For vi har jo styrke og svakhet til alle sammen. Eh, og, og du kan lett bli for dominant, og du kan lett bli overkjørende. Men etterhvert som du blir eldre, så tror jeg du får rande visdom med deg, som gör at du klarer å porsjonere ute der på en ok måte da.
0: Ja, for min erfaring som leder er, var jo redaktør i E24 i ti år, og jeg, jeg håper jo at de mine tidligere kolleger i E24 som måtte høre på er med mig i dette da, men jeg vil i hvert fall påstå at jeg blir en bedre leder for hver dag som gikk i den jobben. Mm. Og mye handler vel også om at man blir tryggere på sig selv, man blir tryggere basert på suksessene man skaper sammen i laget, og at man klarer å slappe litt mer av og tenke at mm. det er ikke så farlig. Ikke mm. at, uh, 80 prosent bra nok. 80 prosent bra ja, nok, ja. Og så er
2: det alltid noen som går til helvete. Det skjer ja. hver dag, og det må du klare å leve med, for hvis ja. du kan leve med det, da kan du ikke stå i det over tid. Altså. Mm.
0: Men, uh, uh, min gamle jobb, og din jobb nå, Håkon, er jo sånne jobber som det er nærmest en del av stillingsbeskrivelsen at du skal være synlig eksternt mm. uh, for å bygge profilen til Abelia, som jo er en en viktig måte for dig og jøre det på IO, at du er med du er med. Du har her, Du skriver kroniker, Du deltar har hyppi i konferensutsat sektor ikdan du er overallt på folk kan se og høre dig og høre om abel. Hvordan opplever du det at det er påkrevet av deg å være synlig eksternt?
3: Det er ikke fordi vi er i underholdningsbransjen at vi gjør de tingene der. Det er fordi det er et samspill mellom det folk leser i media og det politiker bestemmer sig for, og det selvfølgelig medlemmene våre er opptatt av. Så det å sette ord på det og være synlig, det er en, egentlig en helt legitim forventning til folk som har den jobben jeg har. Og egentlig synes jeg at de alle leder det, men det bør ikke være ekstern synlighet alltid. Intern synlighet er viktig. Og jeg tenker sånn ansatte i en virksomhet, mens virksomhet har egentlig to legitime forventninger du kan ha til lederen sin, og det ene er gå foran, øhm, trekke opp løpet av vis vei, og det andre er sette deg inn i sakene, forstå vad du holder på med. De to, tänker jeg, er sånn helt grunnleggende bærerbejelker uansett hvilken type virksomhet du leder.
0: Du har ju politisk bakgrunn, du har jo satt jo på Stortinget som varen til Jens Stoltenberg øh, av alle øh, fra øh, 2009 til 2013, Takk, ja. Uh, og, og dermed så er det jo alle politiker må jo være synlige, delta i debatter og har det hjulpet dig i jobben som abelia chef nå? Ja,
3: kanskje men det er jo ikke all synligheten du er glad for som politiker, altså du har både en synlighet som du ønsker og streber etter, og en synlighet som du får i kraft av rolle eller saker som du ikke ønsker, så det å stå i vannvralen og forsvare noe du til og med kanskje ikke selv synes er helt riktig det er også en del av øvelsen du får som politiker å kunne påta deg det ansiktet ansvaret som altså ligger i rollen, uten at du selv er drevet av noe. Så klart, det er veldig bra trening, og det er bra trening å gå i eh, og snakke med journalister, være i studio og bli utfordret, men kanske først og fremst bra trening i rolleforståelse. Mm. Forstå hvem er det du er, og hvem er det du representerer. Du har gått til valg på ett program, og det må du levere på.
0: Den er en rolleforståelse, Petter. Ja. Du tok mye plass fra første sekund i norsk næringsliv. Uh, du var synlig fra en veldig ung alder. Var du bevisst eh, verdien av synlighet utad eh, fra du begynte i Norsk Næringsliv?
1: Svaret på det er jo ja. Det er jo mange som må føle at eh, her står en sånn Duracell-kanin som er eksplosionistisk i sin stil. Men det er jo sånn, hvis noen tror at jeg går i noen av de klærne har på på åpningen hver dag, så har jeg jo ikke skjønt et pøkk. Eh, når de tror at jeg synes det er morsomt å extrapolere som har høydeskrekk, så har jeg heller ikke skjønt noe. Så det har nok vært en mye mer som bevisst tanke bak det. Det er ikke noe interessant for media å skrive om Petters hotellåpning nummer 189. Hvis jeg skal eh, rappellere ner senker man i vanntank, da får jeg media, og det jeg er opptatt er, vi skal ha et hotell på kartet, og i stedet for å annonser som ingen leser, så gjør vi et eller annet, tar en kjempeåpning, da får vi oppmerksomhet. Jeg gjør ikke som en politiker gjør, som kommer med et eller annet politisk budskap, som man spisser og setter på dagsordenen, for vi får masse media, vi
0: får media. Men du gjør det jo på en måte som de færreste, ikke bare i næringslivet, men de færreste i norsk offentlighet gjør. Du gjør det jo med en... Det er jo et, et volym og en synlighet over det som er ganske fremmed i Norge. Men du har gjort det i alle år, det.
1: Ja, og utfordringen som vi har pratet om her litt i dag også, det kommer mange ting da som du helst ikke vil ha fokus på. Um, og, og det er en del av pakka. Um, men et spørsmål, for det var en ting du sa der som, som jeg tenkte litt på, det var du har jo åpenbart ett visst politisk ståsted mm. og den jobben du har i dag, og vi skal kanske prata om det senere i dag, om skatt hvis du har ett helt fundamentalt annet syn enn det du må forfekte og forsvare hvordan synes du, altså, klare å gjøre det med like mye hjerte, like mye entusiasme liksom, som om du skulle vært helt enig, for det er jo jeg er jo den rollen at jeg faktisk kan være upolitisk, men likevel kommer mange uh, ting som er politiske, um, og jeg har ikke noen politisk ståsted som er kjent, så jeg kan fleske til om alt, og jeg er som Kjersti, jeg sier akkurat det jeg mener, så at de skal vite nøyaktig hvor jeg står, uansett tema. For dig du er liksom bokset inn. Dette er den boksen du står i. Er det jeg med hele hjertet? Absolut og det er jo fordi helheten gjør at du tar med deg litt på
3: kjøpet, som du har sikkert også ting i din jobb som du ikke elsker høyest, og du gjør de, fordi det hører også med, det du tror på helheten, og det tenker jeg det du formidler med måten du har synlig på, det er jo stoltet over projektet. Så det er klart at noen av de tingene rappellerer ned langs et hotell når du har høydeskrekk, det er kanskje ikke på ønskelista å gjøre akkurat det. Men det du formidler er begeistering for helheten i projektet, Og det er det samme å være politiker. Og jeg føler meg ikke inboksa i det hele tatt. Jeg kan jobbe med de mest spennende tingene som finns i min roll i dag. Altså det å legge grunnlaget for et nytt arbeidsliv, et nytt næringsliv i Norge, det finner jeg jeg kan nesten ikke tenke meg noen prioriteringsliste hvor ikke det bør stå helt överst. Og jeg får lov å gjøre det, og så er klart Saker, men kanskje mer som politiker enn i dag, hvor jeg tenker at ja, ja, dette hører også med. Men jeg er nok ikke like lidenskaplig begeistret for det, som jeg er for det jeg tror på innerst inne.
0: Og der kommer kanskje rolleforståelsen du lærte deg som politiker inn, og så, og så er du... I hvert fall utad, engasjert også for det, som du ikke brenner for, eller kanske tror like mye på?
3: Absolut og det er jo ikke sånn at det er svart eller hvitt. Det er jo ofte på nyansene at dette kunne vært gjort på en litt annen måte, eller jeg hadde kanskje foretrukket det sånn, men det er ikke hovedbildet. Hovedbildet er jo at du er med på et projekt som bygger Norge, da, for å se si det litt svølstig, og det er veldig motiverende.
1: Mm. Før vi forlater helt tema butikker, jeg er født oppvoksen i en butikk selv, så jeg er litt nødt til at du skal inn i en ny jobb nå, mm. Nå skal du ta liksom noe som står med et halvt bein i skiftretten. Da. Kanskje jeg vil ha sagt mer enn et halvt bein. Det er vel banken som har uh, kommet til Kjersti og bett på sine knær at vi trenger hjelp.
2: Ja, noe sånt. No. Ja, ja.
1: <laughs> men har du vært flink til å forhandle posisjonen din da?
2: Jeg har jo lært litt av Bjørn Runden da. Ja. ja så, så du solter av dyrt? Ja, jeg synes man har en markedsverdi, og den får man jo bare prøve å dra noe ut av. Men samtidig så ligger jo da en forpliktelse, en forventning i dag. Så, har du
0: en direkt økonomisk oppside av, uh, vi snille går bra, så går det veldig bra med Kjersti Jobber. Hvis går over. bra,
2: så går det veldig bra med alle som jobber i Nille, tenker ja. jeg. Så, Men det... med dig
0: personlig også, har du forandlet fram en sånn avtale?
2: Ja, det har jeg jo ikke så lyst si så veldig mye jeg om her. Jeg kan svare på og... det.
1: Eh, Kjersti er alt for smart, eh, og lett rødmende står hun her og <laughs> smiler. Eh, og jeg
0: vet hvordan banker har det når de skal ta over en sånn butikk. Ja. Og det, det kom jo på sine knær til deg, Kjersti, og, og ba deg om å, å komme.
2: Nå kjenner jo jeg banken godt, jeg har jo jobbet der i mange år, og det var jo banken jeg var i når jeg begynte i, mm. i Kidd også. Og det, jeg skal ikke si at det er samme case, men det er samme utgangspunktet. Ja. Det er det. Og, og så gjelder det å finne tilbake til Nillesine Røtter, å finne den posisjonen, og, og bli en foretrukket sted hvor de norske forbrukere har lyst til å gå og handle igjen, finne tilbake til sjela seg, si, og så få stoltheten tilbake i selskapet. For det å jobbe i et selskap som ligger der med litt sånn knektrygg, heftig å få folk til å reise igjen og få tro av på seg selv.
0: Hvordan gjorde du det i kidden?
2: det jag det jag fokuserte på det är väldigt fint att ha en en huvudkonkurrent. Jag ja. far min wobust i försvar, ikk sant? Som en fi. Ja. du måste ha en fi. Du måste ha en fi. Ha fi, fi og jag har alltid ja. ja. og... hvem... fi. Ja. Ja, ja, det
1: är också det är har ständig för det är dritat tråkigt och hotellna ja, suger och så för vi DN och Ja, det är fantastiskt. Ja. Inte
2: sant? Och til...
1: <laughs> <Bare venner
2: alle. laughs> kid var ju prinsessa självklart. Ja, och var det som jeg sa till, no varför har key princess tagit positionen och kid låg nere bruket rygg, de har ikke gjort noen ting nå må vi bare jobbe, dette kan vi dette vi gode på, nå må vi bare jobbe med det vi kan drit i hva de gjør, se fremover vi skal ditt, om de kommer etter eller om de kommer på siden, spilling ingen rolle vi skal fram ditt var dere flinke målet. til å
1: feire alle seierne små og stor ja. underveis? Å, ja. det er viktig Gjett, ja.
2: Vi rullet, når vi nådde 1 milliard kroner i omsetning, ja. da hadde vi nedtelling med svære skjermer og kake, og masse feiring ute i butikkene, og sjampanjeflaske sendt ut. Det var, liksom sånn, det var en kjempemilepel. Og så har vi liksom tatt alle de små seirene og lagt dem opp på til at det blir noen store. Og at Kid skulle bli børsnotert i 2015, det var jo ikke våre tanker engang i 2010, når vi begynte å med dette her. Men vi fikk tilbake stoltheten, de ble stolte igjen at vi hadde de riktige produktene, vi hadde produkter, for det gikk jo så dårlig og hadde ikke vare engang, de måtte jo sende kundene til konkurrenten, for vi hadde jo ikke hvite håndklær og lakene. Og... Hvem var du
1: med på den der steikefine gardiner? Nej, det ja, da, var før min tid. Men, for men tenk ja. at den husker all den ja. dagen da. Ja,
2: det er en genial ting. Ja. Den gangen, det passet den gangen Det passer kanskje ikke inn så godt nå lenger I den profilen Kid har klart å ta nå Og den posisjonen Men, men det satt jo Kid på kartet eh, skikkelig Når TV 2 kom med reklamefinansiert TV Så eh, altså jeg tror på det ha en, Nå er du i
1: gang i NIL allerede?
2: Nei, ikke riktig enda blir, å, Til høsten, etter sommeren okay. ja.
1: så, Hvem er det som tar skuta der når du ikke er der?
2: Nei, det gjør jo de som er der nå Sammen med styrformann Reida Muller Som også var styrformann i Kid I ja. sin tid Så det er lite samme time Og så spørs det om det er Det har skjedd mye i retail på åtte år Så hvordan dette her går, det er jo ikke gitt si Men vi ska i hvert fall gjøre vårt beste Og vi skal i hvert fall jobbe for å få dette her opp Og takte igjen Altså hvis noen
1: kan få til, så er det deg Hvis det ikke du får ikke til, så var det ikke liv laget Det er min enkle konklusjon Ja, ja,
2: takk Vi får se ja.
0: Vi kjører på, vi petter Ja heter Håkon ser ut til å være en en man som er sånn røffelig mentalt, det hans fysiske alder skulle tilsi, men en av hans NHO-kolleger, for abel er jo en del av NHO, en av hans NHO-kolleger viser sig seg er sånn rundt 170 år gammel. Ja, og nå gleder
1: jeg meg at han skal følge opp det at han skal forsvare en ting NHO har ja. ut med med hjertet. Ja, nå skal vi se hvordan han klarer seg. Jeg ser han står her nå, har tatt pennen fra han, og han vet ikke helt hva som
0: treffer han. Ja, og, og, og Petter har jo tatt seg jakka nå før vi begynte å snakke om dette, men vi må jo da, vi må snakke om Stein Lier Hansen som er en av dine kolleger i NO-systemet for norsk industri, og han sa jo til VG på søndag, var det vel, eller var det lørdag kanske at norsk ungdom er bortskjemte. Ah. Ja, at de, de tar som sommerjobber de burde tatt de, de sitter eller på ræva og spiller spill jeg, sånn. jeg om, han sa ikke akkurat det, men det er tone det han sier ja,
1: og han er jo ikke alene en annen, en annen, det var vel Olav, tone var ut ute og sa litt av det samme ja. så, så du har jo fullt belegg for å si det at uh, dette er jo ikke akkurat uh, unge, fremadstormende, nytenkende mennesker ne. men sannheten også vi, altså, la oss gå rett på det Ungdom har aldri vært bedre. De ruser seg mindre. De trives bedre sammen med sine. De jobber som bare det. Og dette er jo den klassiske fella. Jeg hørte fra faren min. Alt var bedre før. Da, ja, da jeg var ung. Da jobbet vi da. Ja. Altså,
0: så det var jo potetferie. Ja, ja, ja. Men skal vi la NO-direktøren slippe til? Eller? Ja, ja hva, hva sier om dette?
3: <laughs> Nei, jeg er enig med deg, Petter. Ungdommen har ikke vært bedre noen gang. Men samtidig så er jo arbeidsliv i endring. Teknologi gjør at kanske jobben på lagret eller jobben i butikk ikke lenger er så tilgjengelig, og vi ser at masse unge mennesker ikke finner sin plass i arbeidslivet, og det jeg tenker jeg egentlig er det da, som er substansen i saken. 10 prosent er uh, ungdom mellom 18 og 29 er på, på NAV-ordninger, og vi vet at utlyses stillinger i varehandel for exempel så får man veldig, veldig mange søkere, mm. og det kan kanskje Kjersti kommentere, ja, ja. men det er helt massivt med søkning, så det er jo ikke sånn at ungdom ikke vil ha jobb, men det er sånn at mange av dem ikke får jobb og er utenfor arbeidslivet. Ja, man er, sånn, når man sier at sånn 10 prosent
0: av menn mellom 18 og 29 er på ja. en avordning, mm. det, det er jo så da alt mulig. Det er jo ikke sånn 10 av menn mellom 18 og 29 er utenfor arbeidslivet. De kan ha vært i noen uker kanske ja, ja, ja. ha fått en eller annen ordning, de kan være en eller annen opp perm. Det er mange som er under 29 år som er i permisjon. Men jeg tror vi skal, så, men
3: ja, det er ikke et moralsk spørsmål, men det er strukturelle endringer som gjør at mange av de jobbene du kunne få som ufaglært før da, ja. men, det å jobbe på lager og løfte tungt og bære langt, og det, men, de okay, jobbene nå, er borte. Nå
1: er du veldig mye politiker her, problem som vi var jeg, jeg følte at vi var litt der at uh, det kommer sjelden noe godt ut egentlig det Peria sier. Det kommer sjelden noe godt ut og sier at alt var så mye bedre før. Jeg,
3: jeg, jeg synes sånn, ungdommen nå til dags det er ikke et farbart spor. Nei. Så jeg er veldig enig i det. Jeg, jeg tror ikke det fremmer
0: en god Nei, altså, en, debatt. Heller. En ting er at det ikke fremmer en god debatt, men, men er det sånn som statistisk ja. signifikans bak en sånn påstand, Nei, eller er det bare skrøyt? Nei, det er ikke det moralske. Ide, det,
3: jeg, det finnes jo ikke grunnlag for, men det finnes jo tall som viser det, og i hele vestlige verden er det sånn. Unge menn faller ut, og det er faktiskt tenker jeg, vår tids likestillingsutfordring, er det. Hva gjør vi med unge gutter som faller ut av utdanning, og som, og jeg skjønner, jeg høres ut som politiker, men dette mener jeg faktisk er superviktig. Og, og, og hva skjer videre? Det, det begynner jo ikke når de er 18-29. Det begynner jo før. Ja. og vi ser at gutter sliter mer i skole enn det jenter gjør, eh, undervisningen er kanske lagt i rette for jenter, og så baller det på sig. Så vi må jo kurere det som ikke fungerer, og ikke liksom kurere symptomet, som er at noen står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo
0: det typisk sånne som uh, Petter som sågte jordbær på torget, det er jo typisk arbeidsplasser ja. som nå er tatt av arbeidsinnvandrere. Jeg gikk med avisa, det er typisk uh, arbeidsplasser som er tatt av voksne Teknologi. som har lappen, så de kan ta større ruter og dermed få ned kostnaden per levert avis. Eller teknologien man laster eller teknologien, ned avisen. Ikke sant? Ikke sant? Så det er veldig mange jobber som har forsvunnet gjennom arbeidsinnvandring, eller eh, teknologi. Mm. Eh, men ikke det at ungdom har bortskjemte. Altså Trump... For det er det i hvert fall ikke, ikke noe bevis for. Fordi snarere tvertimot, barn har ressurssterke foreldre har oftere sommerjobber enn barn har ressurssvake.
2: Ja. Men det blir kanskje større forskjeller ikke sant? i samfunnet vårt. Fordi de som faller utenfor, de har kanskje ikke noe nettverk til å fange mm. dem opp og hjelpe dem å komme inn på spor igjen. Ja. Og det er der det blir så veldig, veldig fort så skjevt. Jeg har bare hørt på radioen i dag at det er stadig flere gutter som faller utenfor og ikke fullfører videregående skole, og da er de som liksom løpet kjørt før du er 17-17 år ja. fordi da kommer du på en måte veldig sjelden inn igjen ikke blir du fanget opp i militær en gang ja, da, som før i hvert fall var kanskje en arena hvor de kunne bli ja. 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 ja, voksne ja.
0: så i stedet for å en moralsk dom over eh, 18-åringer eh, så kan vi jo da heller prøve å underliggende problemer kommer, i samfunnet.
3: Og... Jeg tenker det kommer sjelden noe godt ut av at uh, voksne mennesker skal fortelle ungdommen vad som er gærent med dem, men det kommer kanskje noe godt ut att at vi begynner å snakke om det som er substansen her. Uh, at uh, vår generasjon kan uh, ta større ansvar for å fikse det som faktisk ikke fungerer. For det er det skurrer når en stor del av uh, 18-29-åringene ikke finner sin plass i arbeidslivet. Og det har vi ikke råd til men, som samfunn. Heller. Men du,
2: samtidig så skal du omtrent ha master for å jobbe som servitør, ikke sant? Det er blitt et krav til hva du skal ha av kompetanse og utdannelse for å gjøre selv de ting. Ja. Så det henger ikke helt på greip. Men vi, der heller, vi, ja, vet du. Ja,
1: vi har jo, det, altså, det var jo veldig mange svenske, og de som følger godt med blant annet i Oslo, de ser at mange av svenskene nå reiser tilbake, jobber i Sverige i steden. Vi har jo ikke problem problemer å få rekruttert unge mennesker mm. og, du bør faktisk ikke ha masse for å være i restaurantbransjen. Jeg tror at det der med å snakke litt bedre om alle de lavtegne fruktene, mm. som faktisk kan være en start. Og så sa vi hundrevis av historier som begynte som servitør og ente som direktør. Og mm. så um, og jeg tror det er en mye bedre greie å si at
0: ja, det finns en del jobber her. Snakk om mulighetene som ligger i mennesker ja. og ikke begrensningen i dem.
3: Ja, og ikke starte med å problematisere dem. Mm. Nei, det er jeg enig i. Jeg tenker også at det er jo en annen side ved denne saken, da. det er jo næringslivets omdømme. Det å begynne å jobbe i næringslivet er kanskje fremst og kanskje ikke så attraktivt som det har gjort, og det er en annen ting vi uroer oss for, da, eller jeg uroer meg for, det er jo at vi får, det blir sånn at en jobb i offentlig sektor Trygg, ofte bedre betalt Og de jobbene du kan få i en tidlig fase I næringslivet, de er kanskje ikke Fremstår ikke så attraktive mm. For da må du gå veien Og det, der har vi også en utfordring i Norge Med synet på næringsliv Altså er velferden et resultat av politiske beslutninger Eller av at vi har hatt et næringsliv som har skapt verdier Selvfølgelig begge deler Men det sista er helt nødvendig
0: Det tar oss jo ganske grejt over På neste tema, Petter Ja,
1: og det er skatt
0: En Google-skatt er jo foreslått innført i mange land. Det er jo en... Blant annet her i Norge så foreslår Miljøpartiet De Grønne å gjøre det, Petter. Og noe av grunnen er jo at Google, Apple og andre eh, giganter de, ha, de har jo høye inntekter i hele den vestlige verden i hvert fall. Eh, men skatter knappt en øre eh, til, til noen land. Pengene saltes ned i skatteparadis eller hentes hjem som utbyttet til USA på et senere tidspunkt, men... Eh, de i Norge som, som annonserer på Google sender alle pengene sine til Silicon Valley, basically.
1: Ja, og nå etter Donald Trump, så jeg tror det var sånn, bare for å gi et sånt stølelse her, jeg tror det var Apple tok tilbake 3400 milliarder.
0: Ja, for de fikk jo en mulighet der til å ta hjem pengene uten noe, uten noe skatt.
1: Ja. Mm. Men, men tänk på dette. Dette er altså selskaper som bare vi snakker om for in gi noe stølelse jeg tror Apples markedsverdi i dag er på størrelse med det norske oljefondet. Altså bare for si, det er hva vi snakker om. Dette er ikke noe små selskap det er synd på. Og så la oss ta Google, og det er Google-skatt, det er et navn som omfanner veldig mange selskaper. Disse selskapene kommer in og forandrer totalt på konkurranssituasjonen i blant annet det norske markedet. Det akkurat samme over hela Europa. Hva er som skjer? Selskaper som Shipstead, som kanskje er Googles størst konkurrent,
0: de, ja, i Norge, ja. i Norge, mm.
1: de må betale sin skatt. De må følge alle de tingene. Liksom, eh, mens Google, de gjør ikke det. De går derimot inn, jeg ser bare hvordan vi har flyttet nå eh, 80-100 millioner, og nå bruker vi det på Googlesøk som tidliggikk til Shipstead. Og det jeg
0: ikke forstår... Og dere opplever jo det samme i hotellbransjen ja, det er, med Airbnb, ja, ja. ikke sant? Så altså, dere ja, ja. i Kid-interiør ja. og snart i Nille, da, vi ja. opplever jo det på på, ja, ja. på andre områder, på interiør ja. og så videre. Så. Mm. Og, det, og det
1: som er utfordringen her, det, det, disse selskapene kommer, det, vi får nye hver uke, mm. og hvis alle gjør sånn, hvem skal da betale for det Håkon var inne om? Hvem skal da betale for veiene, sykehusene, skolene, alt det, vi alt det som har skapt Norge til å bli et av verdens beste land.
0: En ting som er grunnen til at dette er en nyhetsknag nå, det er at også i Silicon Valley og i San Francisco og i Seattle, som også har mye, mange tech-selskaper, så begynner de også å se på at dette kunne vi innført en eller annen Google-skatt. Og i Seattle har de jo nå forsøkt å innføre noe de har kalt Amazon-skatten. Amazon er jo en av de store arbeidsgiverne i Seattle. men Og de driver opp boligprisene vanvittig som følge av det, fordi de tiltrekker seg så mange høyt lønne kompetente ansatte, som gjør at mange som før bodde i Seattle ikke lenger har råd til bo der, og i noen tilfeller også blir husløse. Så de forsøkte innføre en sånn Amazon-skatt. Ikke høy, men, men i hvert fall nok til å finansiere noe, noe hjem til husløse. Den fikk Amazon og noen av deres bedriftsvenner slått raskt ned på. Så det blir ikke noe av. Er det et problem globalt dette, at du får sånne tech-uppstart som over natta legger bransjer i ruin og tar hele profiten?
3: Det er ikke forholdt um, tech-selskaper, altså man tenker, vi um, skal prøve å unngå å men det er et veldig kjent kaffe, kaffeserveringssted, har jo holdt på sånn lenge, det er et veldig analogt... Dette, dette er Starbucks, BBC har ja, sagt det, så det det er, du
1: kan godt si Starbucks. Vi er ikke så politisk korrekte her. Ja, vi er, vi men, prøver jo ja, egentlig å etterstrebe alt annet enn politisk korrekt. Ja, ja, altså, de, de fikk jo dette mitt i trynet, en vakker sommerdag, når BBCs ankremann sa, han drakk kaffe og sa sånn, «Starbucks» doesn't taste very well.
0: Yeah.
1: Og, er, og er, mitt poeng er at dette er
3: internasjonal skatteplanlegging, og det er et kjempeproblem. Mm. Det må gjøres noe med, og det må gjøres noe med globalt, fordi det er globalt, en global utfordring. Og, det er helt, og man kan jo bli helt uh, frustrert over hvor treikt det går med OECD og EU og de som skal rydde opp i det, for det nytter jo ikke for et enkelt land eller en enkel by å innføre en skatt, fordi dette flytter bare teknologien og pengene seg, og det vil vi tape på. Så dette er litt sånn gordisk knute, men den må kappes på et tidspunkt, og sånn sett er det jo at det kommer initiativer rundt omkring, og folk peker på rimeligheten i, i det her. Jeg, mitt utgangspunkt er sånn, verdier skapes et sted, må beskattes det samme stedet, det må være hovedbildet. Uh, hvis ikke, så har vi problemer med å finansiere
0: det. Men hvordan definerer du hvor...
3: Nei, så... ja, men det i Norge, det er klart at det at de, uh, altså det at, hva uh, er det, to tredjedel eller noe sånt, i hvert fall halvparten av annonsemarkedet går til internasjonale aktører, det skulle jo tilsi at noe av det, i form av moms eller en eller annen form for mekanisme, ble igjen i Norge. For det mot et norsk forbrukemarked. Så klart, det vil jo ikke være en regel som kan praktisere superstrengt, men som utgangspunkt må vi dit. Men det må løses internasjonalt. Det nytter ikke for enkelt land å gjøre dette på egen hånd, tenker jeg da. Bare
1: det, en ting som ytterre utfor hele systemet, er at det blir jo, det har jo delvis nå i Europa vært en konkurranse hvor skatten har hele tiden blitt gradvis redusert, mm. og er, er vi på vei mot et sånn nullregime liksom? Det virker jo sånn. Det er vel Irland som nede i 14% og med ekstremt gode løsninger for internasjonalt selskap til å etablere seg der for å få arbeidspassene. Det utfordrer enn de andre landene innenfor EU-systemet og igjen, nå Sverige reduserte selskapsskatten, så måtte Norge gjøre det. Og nå er vi på et nivå som er par 20 i Europa, mm.
0: sånn og, take and give. Og da er det ingen tvil om hvem det er som må betale den skatten som bedrifter slutter å betale. Det er jo oss forbrukere. Det, det er Eller, ja. og, og i Norge har vi jo balansert ut med justere utbytteskatt og sånt, noe,
1: som jeg syns er fornuftig. Men nå kan du peke på en ting. Vi har ikke noen valg i den vestlige verden. Vi må løse dette, og det må være en samlet løsning, og EU må gå foran. Men Norge er nødt til å være med å løse disse tingene, og de må sitte høyt på dagsordenen, for det går så jævlig
0: fort men hvordan kan man løse det? Er det i det hele tatt noen løsning på det?
3: Altså nå er vi i hvert fall begynt å diskutere det. Jeg tenker det er en klar oppfordring til norske politikere, er å gå in i det, ta en aktiv rolle, påvirke ja. innenfor de rammer vi og begrensninger vi har som land, å være på denne, på denne saken, og peke på det. Og så er jo jeg opptatt av at dette er ikke et digitalt men, problem, men mm. digitalisering, teknologien kan skalere så utrolig raskt. Så derfor så skiller det seg, vi ser det tydeligere, men det har vært det lenge.
0: Ja, pluss, at, pluss at tjenesten som leveres det er jo ikke stedsbetinget eller stedsavhengig. Det er riktig. Ok, uh, et, 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 et sånn banalt eksempel da. Uh, uh, I ett land der det er bare skip fra det landet som kan frakte varer, og så plutselig begynner det landet och handle med et annet land, och så kommer det andre landets skip för å hente varer fra det landet, så ville det jo vært grovt urimelig for alle som tror på markedsliberalisme, at land, det första landet ska begynne å skattelegge Um, rederen som eier det skipet fra de andre land som henter varer, altså uh, uh, hvis dere følger meg, det ville vært grovt urimelig, og det vil vært slått hardt ned på AVTO, og alle som tror på internasjonal handel og globalisering og det er jo i realiteten det samme som skjer her, at man selger i annonsemarkedet da, Shipstead selger annonser uh, A-media selger annonser så kommer uh, Google uh, Apple, eller uh, 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 andre uh, Facebook, um, og selger annonser til de samme brukerne, men på en annen måte, på en annen plattform, på et annet skit, basically. Uh, Men det er jo ikke noe måter. vi kan gjøre med det her. Jo,
1: jo, det er mange måter. Det må det altså, blant annet så er det ja. de, disse rentefradragene, det er en rekke ting som skjer nå internasjonalt, og de strukturen de har, det er det som er den gordiske knuten, og den må vi bare kappe rett av og si, vi aksepterer bare ikke. Altså, jeg, jeg har opplevd dette i min bransje, hvor verdens største hotelselskap ikke lenger eier en eneste hotelseng, og, og mange forstår ikke mens vi betaler skatt i de nordiske landene, så betaler ikke de 5 øre, og det er ingen rimelig tid, men de tar 25 av inntektene våre. Mm. Så um, jeg har sett dette, følt dette på kroppen, og det er, konkurransesituasjonen er ikke lenger fer. Nei, er, den er jo ikke fer. Det er noe av grunnideen, og du utarmer velferdsstaten så dette handler kom høyre eller venstersia da handler om at det samfunnet som vi syns er fantastisk for å bevar det så må vi løse det og det må det er nokke smarte uret i Norge til å løse dette vi må bare være modige nok jeg er at hvis de nordiske landene går sammen kommer en løsning og sier sånn er det så vi det være en betyddaktør som kan spille oss in den motsatte vein ikke nødvendig bare vente på brussel eller bordet oss sitter men si dette er løsningen vi har og de landene vil ha ganske stor påvirkskatt for det de er på toppen av alle kåringer i verden og er verdens beste land å bo i. 25 millioner mennesker sier «Dette er løsningen vi velger».
0: Ja. Jeg jag tror svaret LM det men jag tror det jag det må ändå omtrent som de gjorde i shipping, at man bara ger upp och pröva skattelegare redare och så ger man heller då sina egna også också skattefritak och så inför man havnavgifter för de i alla fall tjänar noe. Och så skru man upp uh, Monsen istället. Kan kanske skönna att det att det kan lösas på någon annan måte. Nei, men Per, vi kan ikke ge opp så lett
1: Altså, øh, gi, gi meg tre av de beste økonomene i Nordic Choice Skal jeg faen meg få skattlagt i de her selskapene? Jeg skulle elegant få skatt, skattlagt Alle de i hvert fall som konkurrerer med mig. Og jeg er sikker på at Med et par fra Chipset Så hadde nok de funnet noen gode løsninger For å skattelegge Google også Og da hadde vi nok sett på disse rundte, rentesnurrene Og managementbidrag og hva de
0: ikke heter Nei da dette skal vi løse, Per. Ja, ok, det er bra. Du har ikke mer positiv enn meg, og det tror jeg ikke overrasker noen av <laughs>
3: <laughs> Men det kan være et føre en annen side ved det her, er jo dette som Kjersti var på med ulikhet. Jeg tror en grund til at du får eh, opplevelse av avmakt og avstand til politikere er noe av det vi snakker om nå. Altså, koncentration av makt og penger om noen veldig få, og det bør man også ta på alvor. Ikke hvis, uansett politisk ståsted bør vi bekymre oss for at noen føler sig helt på utsida av samfunnet og ikke av påvirkningskraft, og det tror jeg mange opplever når man ser at liksom, her er det selskaper som vokser superraskt og der sitter noen milliardærer som har programmert noe eller lagd den kaffekopp som alle her etterspør mens vi strever med en inntektsutvikling for eksempel USA som har stått helt stille siden 80-tallet. Altså det skaper noen spenninger i samfunnet som bør uro oss veldig, tenker jeg. Kjersti, noen siste ord på tampene her.
2: Ja, og så tenker jeg altså, når vi tenker på å få vekket opp politikere, få ut å ting, da kan man jo også kaste in den der 350-kroners grensen på grensehandel, ikke sant? Og det egentlig har å si for norsk næringsliv og norsk handel, som det er helt fat at man ikke skjønner og ikke kan gjøre noe med ganske kjapt
0: Men den ser ut til å ryke nå Ja, ringe.
2: men det tar jo sånn tid Vi ja, de, har, har løst
0: den tidligere her i
1: podcasten vår Vi adresserer jo bare de store viktige
2: spørsmålene som er enkle å løse
3: Ja, det som er bra med norsk politikk er jo at normalt så tas beslutninger på et solidt faktagrunnlag, det vi har sett nå i det system med sukkeravgift og flysetavgift og andre ting, er jo Stortinget får godt befinne i en sen nattestime finne på en ny skatt og saldere budsjettene med og går det jo heller ikke an å
0: Etter vi har kommet til vår faste spalte Det har det jo blitt nå, som det er gang nummer to ja. Ja, Da er det en tradisjon, der er det vi bare må ha hver gang Ukas bær Ukas bær, ja Inspirert av deg, du må selge de bærene du har Og ukas bær, det er noe vi bare digger fra uken som er godt
1: Vi starter å snakke om musikk
0: Og, og dette bare... er kanskje ikke
1: helt Axel og Ingrosso, men... Det en helt fantastisk musikalsk hit Kom fra Trøndelag Hør her, folkens Hør her Og
3: er man sammen blir man enda større Og flytter grenser og
0: handler om å tørre Tørre å stå
3: sammen som man
2: er Jeg er Trønder
1: Et applerett ved stammen skjømmer over samme kamp
0: Det er virkelig sur når man hører en sånn... Altså,
1: fylkeskommunal, lak. gåsehud, hvem hadde trodd de skulle levere dette? Du blir jo glad.
0: klart klarte sist en fylkeskommune å engasjere noen om noe som helst. Men det har nå det nye Trøndelag fylke klart med en, en uh, herlig sang- og musikkvideo.
1: Ja, og alle som er med der, i første gang jeg hørte den, jeg ble bare glad, og jeg har jo bodd i Trondheim noen år, og, og jeg kjente
0: at dette er så Trøndelag. Du får bittelitt lyst til å bli Trøndelag. En litenbart skinnvest
1: uh, det er, Jeg har jo flere Skin skinnvester Har du ja, jeg, jeg har. Jeg har Tre skinnvester? Fåkon
0: Kjersti, har du noe forhold til Trøndelag? Er det noe, noe på hjertet her?
2: Jeg synes det er helt konge det de har lagd, og jeg bare gleder meg til de neste fylkeskommunens anmelslåninger ja, ja. skal ut på tur og performe for det, må bli, det her er noe å strekke seg etter Ja,
3: virkelig Vi ja. er ja, ja, med på det, vi må ha et mesterskap Dette er sablet bra gjort Idol på, eller ja, et eller annet ja. og du har mobilisert hele Trøndelag, jeg med i filmen nå ja. det er jo gøy å se de, de, en,
0: jeg synes
1: bare at det er så mye negative ting så kommer et kjempepositivt element inn i det, og det lagt laget via en video jeg synes det er, det er definitivt et av de beste ukas bær som er delt ut til nå ja, det er det
0: bra, vi runder av med det vi og må si tusen hjertelig takk til dere Håkon Haugli Abelia og Kjersti Hobbel i Kidinteriør, snart Nille Næringslivets største redningskvinne Med god margin Du är ju nå klar med Be i foredrag, du snart på oppfordring fra Petter Ikke ja, sant?
2: Ok, vi se på det da ja.
0: Men dere kommer begge tilbake i studio I hvert fall, dere er jo en del av det vi har kalt Stallen vår Så det ska være fast gjester her i podden Ikke hver uke riktig nok Det ville vært å be for mye av dere Men vi kommer til å høre fra dere igjen, Så det gleder vi oss til allerede så må vi takke Sune Nordgren, kunstkuratoren av alle, som eh, på et tidlig tidspunkt hjalp oss med unnfangelsen av denne podden. Eh, og til slutt, produsent Truls Johansen, som har styrt Lyd og Knapper. Så høres vi igjen neste uke.